0: radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Yann jafre qui est directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inextenso Finance et Transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Claire Chabrier, présidente France de France Invest et puis également directrice associée chez Amodi. Bonjour Claire. Bonjour Alain. Alors dites-nous, vous êtes dans le Cantal, on en reparlera tout à l'heure. Euh, Diplômée de Dauphine avec notamment un master en fiscalité d'entreprise et puis un D.E.S.C.F. Un souvenir de votre premier job en 1997 chez l'ancêtre d'Accenture. Vous faisiez quoi exactement chez Arthur Andersen
2: alors, chez Arthur Andersen, euh, c'était euh, à, à une époque où ces euh, cabinets pouvaient à la fois faire des missions de commissariat aux comptes et des missions de transaction ouais, services. Donc, je avant, faisais ouais. les deux. C'était avant 2000. Euh, et puis, c'est là aussi que j'ai découvert le capital investissement puisqu'à cette époque, on accompagnait aussi euh, des jeunes sociétés et notamment des startups à faire leur business plan et euh, leur mémo d'information pour lever des fonds. Donc, c'est comme ça que j'ai connu euh, les, le capital investissement.
1: Donc, c'était à l'époque où on mettait une idée, un et c'était valorisé 7 milliards, c'est ça
2: Non. Non, mais c'était les années 2000. En tout cas, c'était une époque où les choses bougeaient, euh, et, y compris dans, dans ces entreprises-là, puisque quand je suis arrivée chez Arthur Andersen, euh, les hommes étaient en costume-cravate, et dans les années 2000, on a fait tomber la cravate <rire> euh, pour, pas que pour, 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 pour avoir de la rétention, en fait, hein, parce que les, euh, déjà, les gens commençaient euh, à partir pour monter des start-up, et les on start -up, était en 2000. Hein. Voilà.
1: Alors, à partir de 2002, on vous a beaucoup aperçu en Europe de l'Est, du côté des Balkans. Vous disiez quoi Exactement Claire
2: Alors je suis effectivement partie euh, en 2002 euh, dans les Pays-Baltes. Euh, donc, un peu plus au, peu plus au nord euh, pour faire de l'investissement. Donc, euh, j'ai passé dix ans de ma vie dans ces pays-là pour euh, accompagner des entreprises et financer des entreprises. Euh, donc, des PME et des ETI aussi. Euh, mais, effectivement, dans ces pays qui n'étaient pas encore rentrés euh, dans l'Europe. Donc, quand j'ai commencé... Hein, euh,
1: des rock'n'roll, non C'était un
2: peu oui. rock'n'roll. On faisait beaucoup de capital développement euh, dans ces entreprises. Euh, aussi, des, euh, des privatisations. Et, euh, et puis, euh, le voilà le, le, ce, ce monde-là s'est transformé, puisque les pays de l'Est sont rentrés dans l'Europe pendant cette euh, période-là. Euh, et donc, moi, j'accompagnais des, des entreprises d'abord euh, dans les pays baltes, euh, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, et puis euh, on, on a monté un fonds qui était euh, semi-régional, donc qui euh, investissait dans une dizaine de pays dans lesquels j'ai passé pas mal de temps, et puis j'ai effectivement euh, terminé mes dernières années dans les Balkans, euh, donc en Serbie, Slovénie, euh, donc, euh, donc génial, euh, voilà. Autre autre contexte, mais néanmoins toujours avec le même fil directeur, parce que c'était toujours sur ce sujet d'accompagnement d'entreprises qui étaient en pleine transformation, pas pour les raisons qu'on vit aujourd'hui en France, mais pour, pour des raisons de transformation économique et structurelle de ces pays-là.
1: Claire, depuis 2011 à Mundi, un mot sur l'entreprise, le, hein, ce géant à la fois européen et mondial, avec plusieurs métiers
2: alors, euh, effectivement, Amundi, c'est le, le premier euh, asset manager français et européen et euh, top 10 au niveau mondial, hein, qui gère plus de 1600 milliards d'euros euh, sur toutes les classes d'actifs. Et moi, j'appartiens à la classe d'actifs qui sont les actifs réels alternatifs. Donc, on investit dans l'économie réelle. Euh, donc, il y a dans ces métiers-là l'immobilier, par exemple, mais il y a aussi le capital investissement, l'infrastructure. Donc, c'est vraiment l'accompagnement des sociétés euh, en France. De
1: quel chiffre d'affaires à peu près, l'environnement
2: Alors, euh, nous, on accompagne des sociétés qui font entre euh, 30 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: D'accord. Alors, vous êtes aussi président de, de France Invest, donc ça parce que vous manquez un petit peu de temps. Donc, vous avez encore plus de temps à consacrer à, à la sauce. Ça vous prend combien d'ailleurs Ça vous prend quoi, 10% du temps, 15%
2: alors, quand j'ai commencé, ouais, non, je sais pas, mon temps est devenu extensible, en <rire> fait. Hein. Donc, euh, mes journées euh, et mes week-ends, euh, voilà, sont, bon. ont un peu changé on de salue couleur. C'est Paris, euh, hein, oui. Pour, euh, <rire> voilà, <rire> merci <rire> pour lui. Euh, et euh, voilà, on peut, euh, effectivement, c'est un engagement pour deux années. Deux ans, d'accord. Euh, donc, euh, j'ai commencé au mois de juin. Euh, donc, ça fait six mois. J'ai l'impression d'y être depuis trois ans. <rire> vous euh... succédez à l'excellent
1: Dominique Gaillard, c'est ça
2: Voilà, c'est ça.
1: Alors, racontez-nous, donc, c'est un peu un club, si je puis dire, avec 400 membres maintenant
2: c'est une association qui représente les acteurs du capital investissement en France. Donc, euh, euh, effectivement, on est 400, on était 300 il y a cinq ans. Donc, euh, c'est un métier qui grandit très vite. Hein. Euh, Aujourd'hui, on accompagne tous ces acteurs, accompagne des startups, des PME et des, ETI, et des ETI en France. On accompagne 7000 entreprises euh, en France euh, et qui sont, euh, en fait, le, le, le point commun en tout. Entre toutes ces entreprises, c'est qu'elles ont des projets de croissance. Oui, Et on les accompagne en fait dans ces projets de croissance, quelle que soit la taille de l'entreprise en fait.
1: Et ça oui. représentait combien ce gâteau, ce gâteau cet investissement plutôt en 2020 par exemple
2: Alors euh, en 2020, on a investi 30 milliards d'euros. Euh, c'était un peu moins qu'en 2019. On va dire que 2019, qui était une année plus normative, on n'était pas loin de 40 milliards d'euros. Donc, c'était 38 milliards, euh, si on inclut aussi la dette privée. Sur le premier semestre 2021, on a été en croissance par rapport à 2020, 35 euh, Donc, c'est 1250 entreprises accompagnées sur le premier semestre. Et euh, on ne peut imaginer que l'année entière 2021, même si on n'a pas les chiffres, Ça sera une un bon très belle année quoi. de croissance. Voilà, parce qu'il euh, y a beaucoup de projets à financer, hein, d'innovation. On entend beaucoup parler des startups et des licornes. Donc, ce sont nos adhérents qui les financent, mais aussi, bien entendu, les PME, les ETI des territoires. Euh, donc, euh, beaucoup de sujets de, de, de financement pour ces entreprises et puis, euh, puis d'argent de, de, qui est levé aussi, parce que c'est un placement qui donne du sens et du rendement, donc qui est intéressant ouais, pour est les dou investisseurs. Doublement
1: intéressant. Quoi.
0: Yann oui, Vous disiez que vous aviez beaucoup travaillé donc avec les pays de l'Est dans le capital investissement. Quelle différence de mentalité vous avez notée à l'époque où vous étiez entre ces pays et la France Est-ce que ces opérations étaient très développées Vous parliez de capital investissement. Et quel, quel type d'investisseurs il y a 20 ans, il y a quand même. Hein. Oui, oui, mais...
2: Alors, euh, en fait, est-ce que c'était euh, différent euh, L'environnement le, économique était différent. Donc, par exemple, dans ces opérations, c'était euh, un moment où euh, les sociétés utilisaient beaucoup moins euh, la dette et l'effet de levier. Euh, donc, moi, je, quand j'ai commencé dans ces pays-là, on ne faisait pas d'opérations euh, à effet de levier, par exemple, en capital investissement. Donc, ça, c'était une vraie différence. Hein. C'était vraiment du financement. Donc, on investissait dans les sociétés pour financer leur croissance. Euh, il y avait beaucoup de sujets de structuration, Évidemment. Mais néanmoins, qu'on trouve aussi dans les PME françaises qui grandissent très vite, on a aussi ces sujets de structuration. Donc, ce qui était différent, je pense que c'était les mentalités, puisque c'était des pays qui euh, sortaient quand même d'années de, de communisme. Donc, euh, quand je discutais avec un directeur financier, il fallait que je me rappelle systématiquement que je me remémore, remémore que ce directeur financier, quand il avait fait ses études, il avait fait ses études dans mmh. la période communiste. Donc, on ne lui avait pas forcément appris les mêmes notions de rentabilité, de contrôle de gestion et tous tout, tout ces concepts-là. Donc euh, voilà, parfois, il y avait pas mal de pédagogie à faire euh, sur, euh, sur ces thématiques-là.
0: Yann Nous avons de plus en plus de licornes françaises. On est à 22 avec, euh, avec Lydia. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait aussi identifier et compter les jeunes sociétés cotées qui euh, dépassent le milliard de capitalisation
2: si, vous avez raison, c'est un bon point. Euh, je pense qu'on euh, on a eu euh, ces dernières années euh, un président qui a été euh, très emblématique et qui a porté en fait hein, la French Tech et on, voit, on, on en mesure quand même les résultats. Donc, je pense que c'est bénéfique pour l'écosystème. On partait quand même de loin hein, en termes de financement de l'innovation. Donc, on a vu une très forte croissance qui donne les résultats et qui est aujourd'hui, euh, pour cette première partie, accompagnée souvent par les acteurs, par le capital investissement, hein, ces start-up qui deviennent licornes. Néanmoins, il y a un vrai sujet dans l'étape d'après, d'introduction en bourse. Et d'ailleurs, probablement, euh, on y travaille beaucoup aussi hein, à ouais. l'étape suivante, qui fera, je pense, qu'un certain nombre de ces sociétés euh, vont faire leur, leur prochaine étape de développement euh, euh, sur, les, sur les marchés cotés. Parce euh... qu'il y
0: a des petites sociétés qui, de, qui choisissent de s'introduire plus tôt et qui, après, se développent énormément aussi, mais son côté donc elles n'ont pas le statut de licorne. C'est un peu, oui. peu dommage. Oui, ça pose des questions, je suis
3: d'accord. Marc oui, moi, je voudrais revenir sur, euh, sur, ces, sur votre parcours. Et en fait, vous posez une question assez simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la présidence de France Invest Quelles étaient vos motivations, mm -hmm. en fait
2: Alors, euh, en fait, euh, avant le mois de juin, j'étais au conseil d'administration de France Invest pendant trois ans. Euh, et euh, donc, j'ai aussi été là au moment de la, de la crise sanitaire, en fait. Hein, j'ai pu voir tout ce que l'association avait fait euh, pour, pour les adhérents, parce que ça a été un moment... Euh, Évidemment, pour tous les entrepreneurs, ça a été un moment assez compliqué et bouleversant. Et nous, on a été, en fait, c'est fait partie de notre notre métier, hein, mais d'être à côté dans ces moments difficiles et d'être très actifs. Et on est à un moment, en fait, où, comme je le disais, il se passe beaucoup de choses dans notre profession. Donc, on est une profession qui est en croissance. Qui, euh, a, qui propose aujourd'hui pour les entrepreneurs un, un ensemble de solutions qui n'existaient absolument pas il y a dix ans. Euh, donc, euh, si un entrepreneur veut un accompagnement euh, euh, très rapproché, il va trouver euh, tel type de partenaire financier. S'il veut un partenaire qui soit moins intrusif, et, il peut aussi le trouver. Donc, aujourd'hui, on a la palette entière, vraiment, euh, de choix qui existent, et, et, et on est en pleine ébullition. Donc, notre profession évolue, se transforme. Euh, on est dans un... Donc, c'était un moment qui était très stimulant pour moi, parce que je savais que c'était un moment positif et de croissance. Et puis, c'était aussi euh, ces deux années sont des années particulières pour France Invest, puisqu'on est dans une année euh, d'élection présidentielle, je vais pas vous la prendre. Euh, et euh, le rôle de l'association, c'est aussi de représenter euh, la profession vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, et, euh, et de, 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 de bien communiquer en fait sur le rôle que nous avons aujourd'hui dans l'économie française puisque notamment les entreprises qu'on accompagne grandissent deux fois plus vite que les entreprises qui ne sont pas accompagnées et créent aussi des emplois puisque euh, on mesure que sur les cinq dernières années nos adhérents, les entreprises accompagnées par les adhérents de France Invest, ont créé 280 000 emplois. Ah, quand même, oui. Ouais. ouais. Donc c'est euh, important. C'est, on a un impact. Et tous les
1: candidats à la présidentielle comprennent, quel que soit le, le, le bord de la personne, si je puis dire.
2: Alors, je vous répondrai le le, le 15 février parce que euh, en fait, on va rencontrer les candidats à la présidentielle. Tous
1: tout ce qui ceux va venir. Ceux qui
2: voudront ouais. venir euh, voilà pour échanger sur les thèmes qui sont importants pour nous et on va faire d'ailleurs cet échange avec euh, des associations d'entrepreneurs on le fait avec croissance plus et le Métis. donc voilà donc c'était un, un moment aussi très intéressant euh, pour, euh, pour notre écosystème donc je savais que ça serait euh, deux années euh, passionnantes donc voilà c'était c'est c'est ce qui ce qui m'a aussi motivé et puis c'est aussi de voir le 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 rôle enfin ce qui ce qui était intéressant pour moi c'est de voir aujourd'hui le rôle qu'on a en tant qu'actionnaire hein, puisqu'on est des actionnaires actifs on peut être majoritaire ou minoritaire mais même si on est minoritaire on est actif et le rôle qu'on a aujourd'hui dans l'accompagnement et la transformation des sociétés avec des euh, des entreprises avec des euh, des challenges euh, que ce soit sur les sujets d'internationalisation, de, euh, de, mais par exemple aussi sur tous les sujets ESG, où on voit qu'aujourd'hui, euh, voilà, ce sont des, des enjeux de transformation pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et qu'on a ce rôle d'accompagnement. Donc, il se passe beaucoup de choses et on a un vrai rôle aussi dans l'économie et dans la société, finalement, à jouer.
0: Yann oui, enfin, AXA Wealth Management propose depuis plusieurs années à ses clients d'investir en private equity, euh, mais pourtant, les épargnants français sont encore assez, euh, assez timides. Hein. Ils investissent peu dans cette classe d'actifs. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les encourager à
2: alors, plus. merci pour cette question, <rire> euh, parce que euh, quand j'ai construit mon programme euh, au début de l'année, euh, je l'ai mis euh, dans les euh, sujets que je souhaitais porter et ah. j'ai donné une ambition pour la profession, c'est de lever euh, 10 milliards d'euros par an à horizon 5 ans auprès des particuliers. Euh, donc, euh, pourquoi j'ai euh, choisi d'inscrire ça dans mon programme Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, le sujet-là, et ça fait longtemps qu'il ne se passe pas grand-chose et que ça n'accélère pas vraiment. En revanche, euh, on a un vrai momentum et un vrai alignement des planètes en ce moment. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, Aujourd'hui, on a des, euh, des gérants, donc euh, nos adhérents, je vais appeler des producteurs, qui sont en train de s'intéresser à ce marché-là, alors qu'ils ne s'y intéressaient pas vraiment. Il y avait quelques acteurs de la place, qui s'intéressaient au marché des particuliers. Mais la plupart des, de nos adhérents, leurs investisseurs étaient des investisseurs institutionnels. Donc, c'était plus simple, en fait, de parler à 15, 20, 30 investisseurs institutionnels plutôt que de parler à des milliers de, de particuliers. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai changement. Ce qu'on voit, c'est que nos adhérents sont en train de se donner les moyens d'aller vers ce, ce, ce type de clientèle, Donc, en, en recrutant, en se digitalisant, parce mmh. que ça implique aussi des vrais sujets de digitalisation pour nous. Donc, on voit aujourd'hui des producteurs qui ont envie d'y aller. On voit aussi des distributeurs euh, qui sont euh, très euh, intéressés, puisque moi, j'ai lancé un groupe de travail pour arriver à atteindre cet objectif de 10 milliards, j'ai lancé un groupe de travail chez France Invest avec justement euh, l'ambition de euh, de travailler sur plusieurs chantiers pour accélérer. Et un des chantiers qu'on a, c'est un, chant un chantier de pédagogie. Euh, donc, euh, on est en ce moment en train d'interroger et de travailler avec les assureurs, les gérants d'épargne retraite, les gérants d'épargne salariale, donc l'ensemble oui. de l'épargne française, pour voir comment accélérer ce mouvement-là. Il y a beaucoup de sujets de formation. Donc, nous, on va proposer des formations et des formations euh, euh, en masse en fait, hein, scalable si, si je puis dire, euh, pour que euh, donc digital et de e-learning parce que c'est un produit qui est mal connu aussi des euh, distributeurs, donc qui est difficile à expliquer quand on ne maîtrise pas bien soi-même à un client privé qui lui-même euh, est pas euh, est pas euh, forcément euh, euh, à l'aise, encore moins à l'aise. Hein, hein, puisqu'il il fait, y a le tout ça, quoi. voilà, puis il y a le fameux sujet.
1: Euh, les 10 milliards, c'est pour dans deux ans, là, quand Vous partez de France Invest ou quand, quand vous allez recommencer un nouveau <rire> mandat, quoi, Marc Oui, deux, deux
3: questions assez liées à ce que vous venez d'expliquer. Euh, D'une part, le, le, la crise sanitaire a, a provoqué une forme de new deal du financement avec de la dette, des PGE, beaucoup de produits garantis par la BPI, etc. On voit aujourd'hui beaucoup d'investissements qui sont faits par des holdings privés, par des sociétés ou des entités qui ne dépensent pas forcément des règles de l'AMF. Quel regard portez-vous sur cette, ce foisonnement, cet éclatement de financeurs et d'investisseurs possibles au-delà de ce qu'était, il y a quelques années, ce qu'on appelait un fonds d'investissement
2: Bon, alors moi, je, je, je représente plutôt la partie, euh, on va dire, enfin euh, agréée et donc euh, cette partie-là. Je pense qu'il représente quand même encore euh, la, le, la, 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 la grande partie. Euh, après, euh, nous, évidemment, moi, ce que je recommande toujours euh, à un entrepreneur, c'est de se renseigner. Oh. Euh, donc, euh, c'est de se renseigner sur le type d'outils. Aujourd'hui, je pense que euh, on a les moyens, quand on est entrepreneur, d'être bien conseillé. Euh, la palette est très large, effectivement. Euh, par exemple, nous, euh, on, on distribue en ce moment des nouveaux produits qui s'appellent les obligations relance. Donc, euh, la palette est très, très large. Donc, il faut être bien... Le montant est combien
1: d'obligations relance C'est quoi C'est la somme 1,7
2: milliard. 1,7 milliard, oui. Donc, euh, donc, il faut se renseigner pour bien comprendre. Aujourd'hui, on peut le faire. On a le choix. Je pense que vraiment, le, ce que je disais au départ, c'est que le marché français donne le choix. On peut trouver chaussures à son pied ou financeur, à, mmh. financeur en tout cas, euh, qui... Euh, qui correspond aux valeurs de la société, euh, à, au, au projet d'entreprise, au à l'intuitu personae parce qu'il y a une vraie relation de confiance qui doit se mettre en place. Donc, il faut faire attention où on va, par qui on se fait accompagner. Et je recommande aussi, toujours à un dirigeant, d'appeler euh, le, d'autres entrepreneurs en disant, mis des billes, qui, ont été, le qui ont été accompagnés par des acteurs du capital investissement, je suis assez surprise que les entrepreneurs n'aient pas forcément ce réflexe-là au moment de choisir leur partenaire, et c'est quelque chose que je recommande euh, vivement.
1: Il y a un club à monter. Une dernière question, Marc Oui, Une enfin, réponse rapide <rire> Enfin, effectivement,
3: j'apprécie l'intérêt pour le conseil, bien évidemment, dans l'accompagnement <rire> des entreprises. Je demande quel regard portez-vous sur ces conseils, experts comptables, banques, avocats Ça sert à rien, Marc. Euh, dans le, dans, le, dans le développement des offres des fonds d'investissement et du private equity
2: C'est très important parce qu'on euh, euh, accompagne 7000 entreprises en France, à peu près 1000 ETI. On sait qu'il y a 5400 ETI en France. En revanche, si on compte le nombre de PME, euh, euh, on a du boulot. Donc, ce que ça montre, c'est qu'on est encore très peu présent dans les PME, et ce qu'on voit pour, euh, pour en parler et me déplacer aussi, euh, échanger pas mal sur les territoires, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants de PME qui connaissent pas bien euh, ce, ce métier-là et qui connaissent pas bien, en fait, le type d'accompagnement qui est fait. Donc, c'est nécessaire pour, justement, acculturer ces dirigeants et partager, euh, en fait, le, le type d'accompagnement qui peut être fait. Donc, et pour
1: voilà. terminer, Claire, dites-nous, tous les auditeurs stressés et ceux qui sont pas stressés, à se conseiller pour être tranquille et zen, une bonne balade dans le Cantal Autour de, de la chaîne des pluies, par exemple. Ah, oui. Est-ce que ça, c'est bien Alors oui, alors.
2: <rire> alors ça, c'est très, très bon, surtout quand on habite à Paris, <rire> euh, parce que le Cantal, c'est quand même un département qui est assez peu peuplé. Euh, donc euh, oui, c'est de la verdure assurée. Et puis surtout, c'est la possibilité de faire une balade de 4 heures sans rencontrer personne au mois de ville.
1: Merci beaucoup, Claire. Merci également à vous, Marc et Yann. Fin de ce numéro de aux Radio. Retrouvez toute totalité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.